0: Quel beau chant, n'est-ce hein, pas Tu es mon seul bien. Quel beau chant pour aller avec notre mini série Dieu et l'Évangile. Donc, ce matin, on va poursuivre euh, notre mini série sur le thème de Dieu et l'Évangile. Et si, vous... Oups, je suis un petit peu fort, peut-être. Ou c'est moi qui parle trop fort, vous me le direz Oubliez, je parle pas fort, je peux parler pas fort aussi. Mais je veux vous tenir réveillés. <rire> Donc, vous vous rappelez du livre qui est à l'écran Combien l ont commencé à lire? Levez la main. Combien ont terminé de lire? Levez la main. Et si vous ne l'avez pas lu encore, je vous invite à poursuivre votre lecture. Et je sais, qu je sais que c'est quand même un défi qu'on vous a donné. On vous a donné plusieurs bons livres dernièrement, puis euh, on vous encourage vraiment à aller lire. Et je vous invite à poursuivre la lecture de Dieu et l'Évangile jusqu'à Noël. Essayez de le terminer pour Noël, parce qu'on va terminer les messages de cette série-là au début de l'année 2022. En attendant, vraiment, continuons de prier pour que Dieu travaille dans nos cœurs à travers la lecture de ce livre-là. Qui veut, dans le fond, nous ramener près de Dieu? Qui veut replacer l'Évangile au centre de nos vies? Je prends ma petite manette. Donc, le message de ce matin... Oh, Est-ce qu'on peut avancer des petites diapos? Parfait. J'espère que ça va fonctionner. Donc, le message de ce matin s'intitule « La puissance et la démonstration de l'Évangile ». Et euh, c'est un message simple, vous allez voir, mais un message destiné vraiment euh, à nous amener particulièrement à l'adoration. Et c'est l'objectif le, le, de tous les messages de cette mini-série-là, « Dieu et l'Évangile ». C'est n'est pas... Euh, euh, nécessairement quelque chose qui, qui va vous apprendre plein de nouvelles choses, mais vous allez redécouvrir des choses que vous savez déjà. Et ça, ça vous, va vous amener à adorer le Seigneur. Dans le premier message de la mini-série, on avait vu ensemble la nature du message de l'Évangile euh, pour voir c'est quoi, dans le fond, que Dieu nous offre dans l'Évangile. Et on a vu que c'était Dieu lui-même, à travers la personne de son Fils. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça qu'on avait vu dans le premier message. Dans le deuxième message qui avait été donné par euh, mon frère Michel Penaud, si je ne me trompe pas, on avait vu la beauté de l'Évangile. C'était quoi? C'était de voir la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va voir que la puissance et la démonstration de l'Évangile se fondent sur la sagesse de Dieu. Donc, prions avant de lire notre passage de ce matin. Seigneur Dieu, euh, on veut prendre un moment dans notre semaine, euh, ce matin, pour, euh, oui, nous pencher encore une fois sur ta parole. Euh, Seigneur, nous te prions pour que ton esprit rende cette parole-là vivante dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que ton esprit illumine nos yeux ce matin sur la grandeur de ton amour, ton amour qui a été révélé en Jésus-Christ. Seigneur, remplis-nous d'humilité devant ta personne, ta personne qui est tellement juste, tellement euh, sainte, tellement parfaite. Remplis-nous d'espoir par le message qu'on va entendre ce matin, sachant que l'esprit du Seigneur, ton esprit travaille de manière puissante en nous pour nous transformer de gloire en gloire à ton image. Quelle belle vérité, Seigneur, quelle belle assurance que ce message-là ce matin puisse être un, un encouragement pour les frères et sœurs qui sont ici, pour ceux qui ont de la difficulté à, à voir l'Esprit travailler en eux peut-être. Seigneur, viens parler ce matin à, à ceux qui se sentent abattus, ceux qui se sentent découragés, euh, parce que peut-être qu'ils n'arrivent pas à grandir, euh, peut-être ceux qui se demandent comment grandir, comment faire pour prendre de la maturité, Seigneur, en toi. Et, et révèle-nous la beauté et la puissance de, de la transformation que tu nous as réservée à travers ton Évangile. Seigneur, on a besoin de ton esprit ce matin, euh, comme on va le voir dans notre passage, parce que ta parole nous dit qu'on ne peut pas comprendre les choses qu'on va lire par notre propre sagesse. Seigneur, euh, donne-nous ta sagesse, euh, vraiment pour qu'on puisse voir les profondeurs merveilleuses de ton Évangile ce matin. Et que ça, ça vienne nourrir nos cœurs nos cœurs d'adorateurs, et que ça vienne éclairer nos cœurs et les cœurs de ceux qui te cherchent et, et qui vont entendre ta parole, Seigneur, ce matin. Amen. Donc, on va lire euh, le texte de ce matin. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens euh, au chapitre 2, versets 6 à 16. Et c'est un passage qu'on a déjà lu dans notre euh, ancienne série, mais on va le voir d'une perspective différente ce matin avec la thématique que je vous ai présentée. Est-ce qu'il faut que je pointe ici? OK. Sinon, je vais faire des petits, signals, des petits signaux. Euh, donc, on va lire euh, versets 2 à 16 ensemble. C'est quand même un, un, un long texte. Je vous invite à, à lire ensemble euh, dans la parole ou à l'écran. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits « Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Verset 10. « Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, et même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Verset 14. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, euh, ça vaut la peine de remonter euh, au versets 1 et 2 de ce chapitre-là, qui introduisent vraiment bien ce passage. On, on lit à partir du verset 1. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Dans ce chapitre 1 de Cor 1 Corinthiens. Euh, Excusez-moi, dans ce chapitre-là de 1 Corinthiens on n'est pas au chapitre 1, on y voit un enseignement qui devrait vraiment encourager les chrétiens. Euh, vous savez, Paul était un, un, un homme éloquent, un homme instruit. Mais regardez ce qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire qu'on n'a pas besoin d'être des bons orateurs, euh, ni des grands communicateurs, pour pouvoir annoncer efficacement la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Pourquoi parce que ce n'est pas là que se trouve la puissance du message de l'Évangile. Ce n'est pas dans le communicateur. Pourtant, le monde nous fait penser que c'est la clé, hein, vraiment, pour intéresser les gens, pour les convaincre de la pertinence d'un message. Si vous voulez convaincre quelqu'un d'un message, faites-le bien. C'est ce que le monde nous dit. Et des gens, ils vont payer des centaines de dollars pour assister euh, à un spectacle, euh, pour s'asseoir dans une salle et écouter un grand orateur s'exprimer sur euh, différents sujets de société, par exemple. Je vous montre une image. Avez-vous déjà entendu parler des conférences TED Talks? Hein? Plusieurs. Donc, c'est des conférences euh, vraiment populaires. Et euh, TED, c'est un organisme qui a été fondé euh, dans les années 80 et euh, qui organisait au départ des petites conférences privées. Et <rire> aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Les gens sont passionnés par ça. Et c'est euh, une entreprise qui génère 45 millions de dollars en revenus. Wow! Pour s'asseoir pour écouter quelqu'un parler. C est, c est, et ce n'est pas n'importe qui qui est invité dans ces conférences-là. Ce sont vraiment des, des sommités euh, mondiales. Euh, les gens, vous savez, les gens sont fascinés par les génies, hein, les grands esprits. Euh, et c'est quelque chose de s'asseoir et, et, et de les écouter. Euh, c'est quelque chose de voir des gens qui sont capables aussi de vulgariser des choses très compliquées. Et, et euh, vous savez la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'être capable de donner une conférence TED Talk euh, pour annoncer l'Évangile. On n'a pas besoin euh, d'avoir un esprit supérieur pour pouvoir faire ça. En réalité, ce serait une erreur de miser sur ce genre de discours-là, pour annoncer la bonne nouvelle. Ça serait vraiment contre-productif. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Et la clé de la puissance de l'Évangile, comme j'ai dit, ce n'est pas dans le messager, c'est dans le message. Vous savez, je travaille dans le domaine de l'édition de livres chrétiens, et je lis régulièrement des ouvrages, de, on va dire, de sommité dans le monde chrétien, euh, de grands orateurs, de grands prédicateurs, on peut penser à Timothy Keller, si vous connaissez. On peut penser à Paul Washer. Et je me dis souvent, wow, « waouh, ces gars-là, ils sont bons. Ils sont bons pour communiquer l'Évangile. J'aimerais ça vraiment être comme eux autres, vraiment avoir leur don. Wow, comme ça serait efficace. » Mais ce que le passage biblique qu'on a lu ce matin nous dit, c'est que je peux annoncer efficacement l'Évangile si je reçu dans mon âme cette sagesse-là divine qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Et on va examiner ce matin, un, dans le message, un point central que je vais résumer comme ça. L'Évangile est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée à la sagesse humaine, mais le Saint-Esprit nous la fait connaître. Point 1. On va voir ce matin, l'Évangile est une sagesse qui prend sa source en Dieu. L'Évangile, c'est une sagesse surnaturelle. C'est une sagesse qui est étrangère euh, aux hommes. Paul dit au verset euh, 3 et 4, juste avant notre passage, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Paul, qui était pourtant bien éduqué, euh, s'était présenté chez les Corinthiens comment? Hein? Il s'était présenté comme un homme qui en savait pas plus que les autres au niveau de sa sagesse, qui n'était pas plus sage que les autres. Il est venu dans l'humilité présenter le message de l'Évangile. Et il ne voulait absolument pas débattre, absolument pas non plus manipuler les Corinthiens en ayant recours à des trucs hein, liés à l'éloquence. Il ne voulait vraiment pas faire ça, tomber dans ce piège-là. Au verset 4 et 5, on voit même qu'ils craignaient cela parce que ça, ça leur est nuit à la démonstration d'esprit et de puissance sur laquelle il voulait faire reposer sa prédication, afin que leur foi soit vraiment fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, si la foi des Corinthiens avait été fondée sur la sagesse des hommes, ça, aurait, ça les aurait transformés, mais intellectuellement, pas spirituellement, et ils seraient restés morts dans leur péché. Donc, ce n'était pas la voie à suivre. Au verset 6, Paul dit, Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ça veut dire ici dans le texte, les sauvés, hein, ceux qui, qui peuvent comprendre l'Évangile. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc, Paul y prêchait un message qui ne serait jamais vu venu naturellement au cœur de l'homme. Ce ne serait pas venu à la pensée de l'homme naturel, parce que ce message-là, il ne vient pas de ce siècle. Ce message-là, il vient de Dieu. Les raisonnements humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent le message de la croix. Parce que c'est un message qui, qui vient nous humilier, qui vient briser notre orgueil. Non, ce n'est pas à notre avantage, humainement parlant, hein, de, de croire ça avec nos, nos yeux de notre ancienne nature. Aux yeux d'une personne qui n'a pas la foi, euh, c'est une folie de, de, de venir à Jésus. C'est une folie, parce que ça veut dire de tout perdre, perdre ce qu'on qu a bâti, euh, quitter le plan que la personne avait construit pour sa vie. Pour eux, c'est ça que ça veut dire. Mais pourtant, nous qui avons reçu l'Esprit, on sait que ce n'est pas ça. On sait qu'on voit... Euh, on, on peut voir à quel point l'Évangile, est attirant, combien il est beau, euh, combien il est logique, combien, combien il est extraordinaire, combien il peut offrir aussi des, des réponses à, sur notre existence, sur le sens de la vie, sur le sens de l'amour véritable, sur tous ces sujets-là. Il jette une lumière sur ces, ces choses-là. Et lorsque le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, on voit la sagesse de Dieu se dévoiler à nous dans l'Évangile on voit que c'est impossible que ce message-là vienne des hommes. C'est ce que Paul nous dit au verset 7. « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. » L'Évangile, ce n'est pas un, un nouveau message hein, que des hommes euh, ont inventé en Israël euh, au premier siècle. Ce n'est pas ça. Le texte nous dit qu'il date de quand d'avant les siècles, c'est-à-dire qu'il prend sa source dans la sagesse infinie de Dieu, autrement dit dans les desseins éternels de Dieu. Et dans un monde où toutes sortes de courants de pensée euh, viennent, vont et viennent, et, et viennent aussi déformer l'Évangile, cette vérité-là nous assure que l'Évangile, n'est pas aux, euh, il n'est pas porté au changement, il n'est pas sujet au changement. Donc, on peut rien modifier dans l'Évangile, on ne peut rien ajouter ou enlever à l'Évangile, sinon on briserait sa puissance. Le message de l'Évangile, il ne s'invente pas et il ne se réinvente pas non plus. Et euh, c'est ainsi que Paul oppose la sagesse divine à la sagesse euh, humaine. On voit dans l'histoire, euh, pour ceux qui ont étudié euh, la philosophie ou euh, toutes sortes euh, ou l'histoire elle-même, on voit dans l'histoire de grands penseurs, de grands philosophes qui ont eu un impact dans la culture, dans leur culture et dans, dans celles qui ont suivi. Pensez à des gens comme Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche ou Karl Marx, qui ont affecté l'économie et toutes sortes de domaines. Toutefois, les réflexions de ces gens-là étaient soumises à leur époque. Elles étaient soumises à leur propre réalité. Euh, ce qui veut dire que leurs idées pour révolutionner la société, euh, révolutionner le monde, euh, elles allaient toujours pour, euh, être balayées. Elles, elles n'auraient pas été euh, permanentes. Euh, elles, elles, elles seraient éventuellement toujours balayées au profit de nouveaux courants de pensée, de nouvelles modes. Et avec l'Évangile, on n'a pas besoin de craindre ça. Euh, L'Évangile... Il dévoile la pensée et le cœur d'un Dieu qui transcende toutes ces choses-là, qui transcende la culture, l'époque, les contextes. C'est un évangile qui est toujours vrai, toujours pertinent. Donc, souvenons-nous souvenons ce matin qu'on peut faire confiance à la sagesse de l'évangile de Jésus-Christ. On peut aussi proclamer sans gêne et avec conviction le plan du salut parce qu'il est sage et parfait, parce qu'il vient de Dieu. Il vient d'un Dieu créateur qui est venu donner sa vie pour des créatures rebelles, afin de les sauver, de faire d'elles de nouvelles créatures qui sont elles-mêmes animées par sa grâce. waouh quel message! Jean Calvin a dit que la sagesse de Dieu est manifestée dans le plan du salut. La sagesse de Dieu qui est manifestée dans le plan du salut ne peut que nous ravir en admiration et en étonnement. Soyons donc vraiment juste seulement des, des canaux, des canaux du message de Dieu et laissons la sagesse de Dieu euh, pleinement révélée dans le sacrifice de Jésus-Christ, convaincre les pécheurs, confondre les incrédules et désarçonner les orgueilleux qui, qui voudraient argumenter. Et c'est là que réside la puissance de l'Évangile pour transformer les vies. Le deuxième point qu'on va voir ce matin, c'est que l'Évangile est une sagesse qui nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Comme on vient de voir, euh, l'Évangile est une sagesse qui vient de Dieu, mais ce n'est pas une sagesse qu'on peut comprendre par nous-mêmes. Donc, ça m'amène à, à ce deuxième point-là qui nous dit que la sagesse de Dieu doit nous être révélée euh, par l'Esprit de Dieu. Et, et c'est le seul moyen pour que nous puissions connaître l'Évangile. Si vous vous rappelez, dans le premier message de notre série « Dieu et l'Évangile », qu'est-ce qu'on a dit? Euh, on a dit que la bonne nouvelle de Jésus-Christ était quelque chose de simple, quelque chose qu'on pouvait expliquer en peu de mots, qu'un enfant là, de cinq ans pouvait comprendre. Mais par contre, il y a une grande différence entre le fait de connaître les faits de l'Évangile et saisir, vraiment saisir la réalité de l'Évangile pour nos vies. Et on peut trouver ça bien beau. Euh, l'Évangile. Vous savez, peut-être que vous dites, waouh, c'est des belles choses, c'est des, des belles valeurs morales. Euh, ça a l'air bien beau, peut-être pour une autre personne même, peut-être moins pour vous. Euh, on peut trouver ça bien beau, mais saisir qu'en Christ, euh, on devient des pécheurs gracieux, sauvés par Dieu, euh, des enfants de Dieu, des héritiers avec Jésus pour l'éternité, ça, c'est complètement autre chose. C'est pas juste savoir des choses, hein, c'est de vivre ces choses-là des choses qui vous transforment notre vie. Cette révélation-là, euh, c'est l'œuvre de l'Esprit, la parole nous dit. C'est ce que nous dit l'apôtre euh, Paul dans notre texte de ce matin. Donc, c'est l'Esprit qui nous a donné de saisir l'Évangile. Au verset 9, on lit, « Mais comme il est écrit, ici, euh, ici d'ailleurs, Paul cite Ésaïe, « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Donc, l'Évangile, c'est un trésor. C'est un trésor euh, qui, qui était caché dans le cœur de Dieu. Euh, et on ne pouvait pas comprendre le cœur de Dieu. Qui peut oser croire qu'on peut comprendre le cœur de Dieu avec notre pensée humaine? Personne. On ne pouvait pas comprendre son cœur. Tu sais, par exemple, qui d'autre que moi-même peut comprendre mon cœur? Qui pourrait, par exemple, euh, comprendre et ressentir l'amour que j'ai pour une personne, pour ma femme, pour ma fille? Personne pourrait arriver à connaître ça, à vivre ça, à y goûter. Mais il faudrait que vous ayez accès à mes pensées pour y arriver. Et c'est la même chose si on veut connaître le cœur de Dieu. On doit avoir accès à ses pensées. Verset 10 et 11. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, c'est-à-dire les choses qui nous étaient cachées. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, qui peut saisir les profondeurs du cœur de Dieu, si ce n'est que Dieu lui-même? » Il n'y a que l'Esprit qui peut nous faire connaître les choses de Dieu, les choses qui révèlent sa sagesse. Verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, quelles sont ces choses que Dieu nous a données par sa grâce? C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Ce sont toutes les choses qui sont contenues dans l'Évangile. Dieu, il nous a pas seulement présenté l'Évangile, il, il nous l'a aussi donné par grâce à travers son esprit. Peut-être que tu entends ce message euh, ce matin et euh, peut-être que tu as entendu l'Évangile déjà et que ça ne te parle pas tant que ça. Euh, peut-être que jusqu'à maintenant, tu te dis que ce sont des, des, des belles choses, des belles valeurs. Euh, peut-être aussi que tu es une personne qui connaît l'Évangile depuis longtemps. Euh, mais tu attends encore des changements dans ta vie. Tu cherches les changements dans ta vie. Et ce matin, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu as besoin de l'Esprit-Saint pour te faire vivre la conversion, ce que la Bible appelle aussi la nouvelle naissance. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ton cœur, dans ton esprit aussi, qui renouvelle ton esprit par le Saint-Esprit. Et la première étape, c'est de reconnaître que tu ne peux pas y arriver toi-même. On ne peut pas arriver nous-mêmes à faire ça. On ne peut pas expérimenter la vie chrétienne pleinement par nos propres moyens. On ne peut pas la comprendre pleinement par notre propre sagesse. Le christianisme, ce n'est pas comme un cours de philosophie à l'école, euh, qu'on peut s'asseoir, écouter, puis euh, faire un examen et réussir. Ce n'est pas ça. Jean Calvin disait que la Bible est suffisante pour exposer l'Évangile, mais elle n'est pas suffisante pour produire un chrétien. On a besoin que l'Esprit vienne l'appliquer dans nos cœurs, appliquer la Bible dans nos cœurs, l'Évangile. Pour vivre le christianisme, on a besoin de l'Esprit de Christ qui vit en nous. Et si tu as de la difficulté à croire, euh, si tu es bloqué dans ta compréhension de la parole de Dieu, si tu cherches les fruits provenant du travail de Dieu dans ta vie, la première chose à faire, euh, c'est d'aller, va vers Dieu, dans la prière, humblement, présente-lui que tu veux euh, le comprendre, comprendre l'Évangile. Romains 5.8 euh, nous dit que Dieu a prouvé son amour envers toi en envoyant son Fils mourir à la croix pour toi, avant même que tu puisses l'aimer. Donc, si tu veux, si tu vas vers Dieu, si tu le cherches, Dieu ne te rejettera. Demande à Dieu de te révéler cet amour-là. Et lorsque tu lis la parole de Dieu, demande à Dieu aussi de te permettre de voir les beautés, ces merveilles qui sont dans sa parole. Demande à Dieu de pouvoir connaître la paix, euh, la joie et, et même la passion euh, qui habite le cœur. Peut-être d'un ami chrétien euh, qui t'a amené ici, qui t'a parlé du Seigneur. Peut-être même d'un frère et sœur qui, qui est passionné pour le Seigneur. Demande au Seigneur d'avoir cette même passion. Mande au Seigneur de, euh, de, de t'humilier devant sa grandeur. Euh, le Seigneur aime qu'on lui dise qu'on qu est juste des humains limités, euh, qu'on est seulement des pécheurs, parce que lui, il est Dieu et ça lui donne toute la gloire. Mande au Seigneur, envoie-moi ton esprit, Seigneur. Enseigne-moi, parle-moi, façonne-moi aussi comme tu veux. Convainc-moi par ton esprit, oui, de mon péché mais aussi de ta réalité et de ta vérité. Donc, si tu as compris le message de l'Évangile par l'action du Saint-Esprit, tu devrais être aussi capable de le communiquer. Paul nous dit que cette sagesse-là, on peut la communiquer, parce qu'on peut la, le faire par des discours. La, converse, la conversion et la vie chrétienne, ce ne sont pas des, des expériences inexplicables. Des fois, des fois euh, certains mouvements euh, aiment dire qu'ils ont vécu à la conversion des expériences mystiques indescriptibles. Ils ne sont pas capables de dire comment Dieu euh, agit dans, dans leur vie. Euh, et vous savez, dans l'Antiquité, il y avait un mouvement aussi comme ça, un mouvement sectaire, qui s'appelait le, le gnosticisme. Et c'est un, un, un mouvement qui détournait l'Évangile et qui disait qu'on pouvait recevoir des connaissances inexplicables, des révélations euh, vraiment incommunicable, sauf si un autre avait eu la même révélation que toi. Là, vous pouviez vous comprendre et euh, adorer le Seigneur comme ça. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est vraiment pas l'Évangile. Au verset 13, Paul dit, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Donc, l'Évangile se transmet, l'Évangile s'enseigne. Et ça se discute et on peut en débattre. Et il faut en discuter, il faut en débattre. Euh, par contre, ce n'est pas parce qu'on connaît l'Évangile qu'on est capable, aussi même peut-être de l'annoncer, ce n'est pas à cause de ça qu'on on en a été nécessairement transformé. Hein, plusieurs sont capables de, de dire les faits de l'Évangile. On connaît des personnes qui n'étaient même pas sauvées, qui ont annoncé l'Évangile et que ça l'a amené à la conversion de d'autres personnes. Donc, si vous avez saisi l'Évangile comme une philosophie, euh, c'est que vous voyez encore l'Évangile avec votre raisonnement humain. Adhérez pas à l'Évangile comme une philosophie à suivre. C'est plus que ça si vous avez été transformé vraiment par l'Esprit, vous devriez pouvoir raconter plus que les faits de l'Évangile, plus que, que, oui, ce que Jésus a fait à la croix, mais ça va au-delà de ça. Vous devriez faire partie de l'histoire à ce, ce point-là. Lorsque l'Esprit nous rend vivants spirituellement, euh, c'est là qu'on peut recevoir les bienfaits spirituels de l'Évangile. Et c'est seulement à ce moment-là que notre esprit est éclairé par la sagesse de Dieu et que l'Évangile peut manifester sa puissance dans notre vie. Parce qu'on peut dire à ce moment-là, « waouh, C'est dans l'Évangile que je trouve ma paix. C'est là que je trouve mon identité aussi. C'est là que, que je me réfugie. C'est là que je trouve ma confiance pour persévérer dans la vie malgré l'adversité. » Et euh, si c'est ta réalité aujourd'hui, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé et qui t'a fait cette grâce-là. La sagesse de Dieu, euh, c'est une puissance dans notre vie grâce à la révélation de l'Esprit. Donc, dans le premier point, on a vu que l'Évangile est une sagesse qui prend sa source en Dieu. Et là, on vient de voir que cette sagesse nous est révélée par le Saint-Esprit. Maintenant, ça m'amène... À mon troisième point, l'Évangile est une sagesse qui a été placée en nous. Donc, pour nous révéler la sagesse de Dieu, Dieu nous a donné quoi? Il nous a donné la pensée de Christ, c'est ça que notre texte nous dit. Il nous a donné cette pensée-là pour nous amener à rechercher les choses profondes de Dieu. Et aussi pour que nos pensées s'alignent avec son cœur, avec le cœur de Dieu. La pensée de Christ nous donne accès à la sagesse de Dieu. C'est ce qu'on peut voir au verset 14 à 16 de notre texte. On va le relire. « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, la pensée de Christ nous donne une sagesse pour le discernement des choses spirituelles. Et c'est cette pensée-là qui nous donne un nouveau regard, un regard qui vient d'en haut sur la sagesse humaine, sur les modes, sur la culture, sur le bien et le mal. On a un regard complètement différent là-dessus, quand on a la pensée de Christ. La pensée de Christ euh, nous donne aussi une sagesse pour nous instruire sur tout ce qui concerne Christ et son œuvre. Vous savez, on ne comprend pas tout à la nouvelle naissance. Hein? On ne comprend pas toute la profondeur, toute l'amplitude du message euh, de l'Évangile. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'étudier la Bible. Mais le fait de savoir que nous avons la pensée de Christ, ça, ça nous assure que Dieu nous a donné la capacité de comprendre les Écritures. Ça, c'est un bel encouragement à persévérer dans la connaissance de Dieu. Quelle assurance! Finalement, cette sagesse de Dieu qui est en nous, grâce à la pensée de Christ, nous a été donnée pour notre gloire, nous dit le texte. C'est ce que Paul dit au verset 7. « Nous pressons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Donc, quelle gloire pour nous, pécheurs, pour nous, pécheurs fragiles, de pouvoir porter en nous-mêmes la sagesse de Dieu, qui est l'Évangile de Jésus-Christ, comme c'est glorieux. Ça reflète sur nous, cette gloire-là. Et si nous voulons grandir, et si nous voulons vraiment être un témoignage de l'Évangile dans notre vie, on doit cultiver, cultiver la pensée de Christ que Dieu nous a donnée. Et c'est ainsi que la gloire du message qu'on porte en nous va resplendir, oui, sur nous, comme j'ai dit, mais va aussi nous transformer de gloire en gloire. Donc, je termine avec ceci. Qu'est-ce que ça implique pour nous de savoir que la puissance et la démonstration de l'Évangile se fondent sur la sagesse de Dieu Premièrement, si vous êtes croyant, ça, ça veut dire que vous n'avez pas à craindre la sagesse des hommes. On ne devrait pas craindre les arguments des non-croyants, ni leur jugement. On ne devrait pas avoir peur aussi de dialoguer avec nos voisins, nos familles, avec nos amis à l'école, avec nos collègues de travail. Je vous encourage, ne restez pas dans votre bulle. Ce n'est pas pour ça qu'on a le message de l'Évangile en nous. Et c'est utile, vous savez, de comprendre euh, les gens, de sortir de notre bulle et de dialoguer avec les gens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, euh, parce qu'on veut leur annoncer la sagesse de Dieu en faisant des liens concrets avec leur vie. Évidemment, l'Évangile est vivant. Il va connecter d'une manière vivante avec leur vie. Donc, soyons fiers, soyons confiants lorsqu'on annonce l'Évangile même si on a l'impression d'un fois que ce n'est pas toujours à la mode. Hein? Mais vous savez, c'est toujours à la mode. C'est un message éternel qui vient du cœur et de la pensée de Dieu et qui va toujours être puissant et pertinent. Peut-être que vous ne vous trouvez euh, pas très bon pour parler de la parole de Dieu. Peut-être que vous avez aussi euh, pas été très bon à l'école et vous dites, euh, « Moi, j'ai mieux laisser cette tâche-là à d'autres. » Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, qu Dieu on, vous n'avez pas besoin d'être un grand orateur ni un grand intellectuel pour annoncer et même étudier la parole de Dieu, même si ça peut être un défi parfois. Son esprit, il est dans votre cœur. Si vous avez reçu l'Évangile, son esprit est dans votre cœur pour vous éclairer et pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Dieu vous a équipé. Hein, il vous a équipé pour que vous puissiez annoncer ce qu'il vous a révélé. Dieu ne vous a pas révélé quelque chose, puis il vous a laissé tout seul avec ça. Il vous a équipé pour être capable d'annoncer tout ce qu'il vous a révélé. Et plus vous allez en savoir, plus l'Esprit va vous en révéler, plus il va vous équiper pour l'annoncer. Wow! Une richesse là-dedans. Donc, ne restons pas dans notre bulle, ne restons pas au stade où nous en sommes, Creusons la parole de Dieu. Deuxièmement, si vous croyez que la puissance et la démonstration de l'Évangile se fondent sur la sagesse de Dieu, vous devriez chercher à grandir, comme on vient de dire, dans cette sagesse de Dieu-là. Parce que c'est de cette manière-là que la puissance de l'Évangile va se manifester dans votre vie. Un Corinthien 3 1 Corinthiens 3.1 nous dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Hmm. » Là, ici, on voit qu'on devrait grandir en Christ, c'est-à-dire passer du stade d'enfant au stade de chrétien mature. Donc, on voit ces, ces deux niveaux hein, dans, dans le texte que je viens de lire. Et Dieu nous dit que c'est possible. C'est possible de grandir en Christ. Et c'est possible d'y arriver parce que la sagesse de Dieu a été placé en nous. Et je veux vous encourager aujourd'hui à poursuivre votre lecture de la parole, à continuer d'étudier la Bible. Vous savez, on a distribué des livres comme celui qu'on a vu, Dieu et l'Évangile. On l'a fait pour vous permettre de voir de nouvelles choses dans l'Évangile, de nouvelles facettes de l'Évangile, comme on l'a vu ce matin avec la, la, la sagesse de Dieu. Donc, relevez vraiment le défi d'aller plus loin. Et si vous vous sentez dépassé, parce que des fois, on peut se dire, « Ouf, moi, j'ai lu euh, John Piper ou j'ai lu Esaïe, euh, Et là, je me dis, « Ouf, OK, j'ai beaucoup de stock à digérer. C'est difficile à, à même à comprendre. » Mais ben, allez-y vraiment euh, par petites bouchées. Allez-y par petites bouchées, parce que ce qui est important dans tout ça, ce n'est pas la quantité de textes que vous allez lire. Ce n'est pas ça. L'important, c'est que vous en ayez assez, pour vous garder continuellement dans l'adoration. Est-ce que vous avez lu ce matin quelque chose qui vous a gardé dans l'adoration? C'est ça qui est important. Grandir dans la sagesse de Dieu, euh, on a dit que c'était grandir dans la connaissance de l'Évangile, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi de grandir à l'image du caractère de Christ. Retournons dans euh, 1 Corinthiens 3 pour voir ce que Paul dit au verset 3. Il dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? » Ici, on voit que l'Évangile, ce n'est pas juste des idées. Ça se reflète dans le caractère. Ce n'est pas juste des idées. Ça ne vient pas des hommes. Si c'était des idées, ça pourrait venir des hommes. C'est plus que ça. L'Évangile, c'est Dieu qui vient former le caractère de Christ en nous. Paul voit les Corinthiens, puis il, il leur dit pas seulement euh, qu'ils sont des enfants à cause de leur manque de connaissances. Il leur dit aussi ça à cause de leur comportement pécheur. Ça veut dire que grandir en Christ, c'est aussi grandir dans une transformation intérieure. Donc, demander à Dieu, Vraiment, de venir former Christ en vous par sa pensée. Soyez fiers de l'Évangile, de cette sagesse-là qui vient de Dieu. Adorez Dieu de tout votre cœur, du fait que c'est par l'Esprit que vous l'avez reçu, que vous avez reçu l'Évangile. Et cultivez la pensée de Christ qui vous fera grandir de gloire en gloire. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta parole, ta parole qu'on a entendue ce matin. On veut t'adorer, Seigneur, pour ta sagesse qui dépasse vraiment celle des hommes. Seigneur, on veut t'adorer pour ton évangile parfait, comme on a vu ce matin, qui ne pouvait pas venir d'une sagesse humaine. On est reconnaissant ce matin pour ton esprit qui est en nous. Seigneur, ton esprit qui nous accompagne aussi dans notre pèlerinage vers toi. Seigneur, je te prie pour euh, tous ceux qui se sentent encore comme des enfants dans la foi. Seigneur, viens les encourager ce matin. Viens les convaincre. Oui, qu'ils peuvent grandir encore à l'image de Christ, comme tu as prévu pour eux, Seigneur, dans ton plan. Seigneur, je te demande aussi d'aider euh, ceux qui ont de la difficulté, de la difficulté à parler de toi à étudier aussi ta parole, Seigneur. Donne-leur cette persévérance qui vient de ton esprit pour plonger dans ta parole vraiment chaque jour, vraiment pour euh, voir les, les splendeurs de ton Évangile. Seigneur, je te prie pour que ces chrétiens soient entourés, entourés de chrétiens matures euh, qui vont pouvoir euh, les accompagner, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour qu'ils aient de la persévérance de, de suivre des cours, de suivre des formations qui pourront vraiment nourrir leur adoration et, et aussi les aider à grandir à l'image de ton Fils. Seigneur, je te, je te prie aussi pour, pour ceux qui ne sont peut-être pas convaincus ce matin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui n'ont pas encore la foi, parle à leur cœur. Révèle-leur la beauté, la gloire de ton évangile par ton esprit. Nous prions ces choses en Jésus-Christ. Amen.